1: Pía Podcast, en tus oídos, un podcast en español de Pia Podcast. Hola, bienvenido a un capítulo más del Closet Profesional, este podcast donde cuestionamos desde el amor y la comprensión aquella decisión que muchos tuvimos que tomar a temprana edad, la elección de nuestra carrera profesional. Hoy tenemos una invitada muy muy especial, ella es Gaby de Colectivo Millennial. Hola Gaby, bienvenida al Closet Profesional. Hola, ¿cómo vas?
0: Muchísimas gracias Angélica por la invitación, súper chévere estar en tu nuevo podcast por acá.
1: No, muchísimas gracias a ti Gaby por estar aquí, yo les quiero contar eh, que Gaby actualmente tiene una comunidad enorme en YouTube de casi mil seguidores, también está en Instagram y en TikTok. Y bueno, digamos que en realidad es una influencer muy dedicada a todo este tema de finanzas. Lo digo lo del tema de influencer porque sé que de pronto tú aún no te identificas mucho como con este término de ser influencer, eh, pero sí que lo eres. O sea, creo que has llevado un mensaje súper bonito, una comunidad enorme.
0: Sí, ahí, ahí vamos. vamos aceptando el término a poquitos, pero ahí
1: vamos. Súper. <risa> <risa> Listo. Gaby, eh, cuéntanos un poco cómo llegaste a crear una comunidad tan grande enfocada en temas financieros, teniendo en cuenta que tú no estudiaste como carrera finanzas.
0: Sí, bueno, pues más que todo... Eh lo de enfocar la comunidad como a temas financieros creo que se fue dando a poquitos a mí pues el tema de las finanzas me interesa es algo que me llama la atención como es lo que he leído pues durante los últimos cinco o siete años pero tampoco es pues, un tema que que yo sepa no que yo lo he estudiado así como súper experta pues y también eh, creo que empecé por ese tema porque veía como, como que hay una brecha muy grande en la comunicación de las personas que sí lo estudian y que sí saben y que utilizan toda esta terminología financiera súper complicada, que la gente no entiende, que a la gente también le da pereza, ¿no? Pues cuando te hablan como en términos que tú no entiendes, pues tampoco te vas a esforzar mucho por entenderlos. Y, y también por el otro lado estaban personas que... Que por no entender esto, unos años después terminaban quejándose de los bancos o de las entidades financieras porque es como, Ay, me tumbaron, okay. eh, no sé, nunca me dijeron esto, eh, yo no sabía que eso estaban los términos y condiciones y demás. Entonces, ¿cómo hacer cómo el lenguaje un poquito más? Eh, básico más fácil como más familiar para las personas para que las personas sepan como las ventajas y las desventajas que puede tener como todo el sistema financiero y también pues todo lo que las finanzas digitales están llevando como nos están trayendo como de nuevo pues a, a la vida de los usuarios no como todos los beneficios que hay que que tenemos que aprovechar entonces pues hice un canal de youtube como hablando de esto básicamente como uh -huh. mostrando a la gente cómo, sobre todo todo lo nuevo que hay todas las plataformas que hay nuevas para invertir para ganar dinero extra y demás y no, no solo explicárselas sino también mostrar cómo es mi experiencia con ellos para que las personas tengan como la referencia de otro usuario y sepan todo lo que pueden esperar bueno, malo, feo, antes de registrarse en alguna plataforma entonces ese, fue, ese es como el enfoque principal que tiene el canal, que la gente vea mi experiencia con algo y que a partir de esa experiencia ellos sepan, ah, esto me gusta, esto no me gusta, esto me sirve, esto lo quiero añadir a mi vida, esto no, entonces no es como en sí que yo les esté dando una recomendación, sino okay. que ellos se basen en lo que a mí me pasa para que puedan tomar una mejor decisión.
1: Súper, bien, es decir que tu principal motivación era cómo eh, llevar esta información financiera a unos términos mucho más coloquiales, más sencillos, más entendibles, más digeribles, pues para el común de las personas, ¿verdad?
0: Sí, claro, es que a veces las cosas no tienen que ser tan complicadas, ¿no? O sea, sobre sí. todo como, como lo financiero, como no, si sí, hay muchos términos, no sé, tasa nominal, tasa efectiva anual, tasa yo no sé qué... Sí, sí. Y a uno eso lo abruma muchísimo, sobre todo cuando pues, uno se acaba de independizar o pues uno tiene ya como muchos problemas en su vida como para complicársela con estas cosas. Entonces, cómo explicarle a la gente, hey, mira, hay todas estas opciones y esto funciona así, como de una manera muy fácil, no tan complicada, ¿no?
1: Ok, ok, súper. Gaby, ¿tú qué fue lo que estudiaste en la universidad? ¿Cuál es tu carrera, tu profesión? Eh,
0: bueno, yo en la universidad pasé por muchas carreras, como te estaba contando antes, sí. pero eh, estudié lenguas modernas, todavía pues, no he terminado, me faltan como un par de semestres, pero sí, esa es como mi, mi profesión, de los mil semestres que he hecho, sería como <risa> <así>.
1: <risa> Ok, ok, porque también me habías comentado que eh, te dijeron en algún momento que estudiaras Derecho, como que te decían, hey, este, esta es una carrera que te puede interesar mucho en esta universidad, está dando dinero, ¿qué piensas tú de, digamos, de toda esta situación que pasamos cuando uh -huh. somos adolescentes, de, que todo el mundo nos está diciendo, oiga, escoja esta carrera, váyase por esto, esto le va a dar plata?
0: Yo creo que es más que todo como normalizar que un marico uno tiene 17, 16 años y uno no sabe qué hacer con su vida. O sea, yo les comento, tengo 26 años y yo tampoco sé qué hacer con mi vida. <risa> Me encanta. la persona de 17 años como, hey, decide si quiere ser médico, contador, economista o sea yo, yo me, me miraría a mí de 17 años tomando esa decisión y yo digo marica pobrecita o sea cuánta presión y yo no sé qué y también que como eso no está normalizado uno ve a las personas a su alrededor como a sus compañeros y demás que dicen ay sí yo quiero ser médico y estoy súper seguro que quiero ser médico y yo no sé qué más y pues uno le genera mucha presión ver eso porque uno dice parece todo el mundo tiene claro qué quiere hacer y yo no entonces, a mí eso me generaba mucha presión, que era como todo el mundo sabe si quiere ser abogado, diseñador, médico, contador, y yo no sé. Entonces, ¿qué hice mal yo los últimos 11 años de mi vida en este colegio? Si todo el mundo sabe que le gusta, y yo no. Y yo, por ejemplo, tengo, yo les estaba hablando con mi psicóloga el otro día y le decía, es que a mí me gusta todo. <ríe> yo le decía a ella, a mí me interesa todo, o sea, yo siento que yo hubiera podido estudiar medicina y como que me hubiera interesado, hubiera podido estudiar y me hubiera interesado, diseño, marketing, me hubiera interesado hasta cierto punto. Pero pues como que nunca tu, tuve eso que a algunas personas sí les pasa que es como... Marica a mí me apasiona no sé lo ambiental y, y yo vivo por los animales y esto a mí no a mí no me yo no pasé por esa etapa de eso. entonces uno termina como basando mucho como sus decisiones en lo que los demás le dicen a uno para lo que uno es bueno sí entonces me decían yo yo en el colegio fui como representante eso a lo mucho tiempo fui personera porque me escogieron me tiraron a hacer personera no porque yo quisiera entonces, a mí me decía mucho como, no, al derecho, el derecho es lo máximo, tú sirves mucho para derecho, tú hablas un montón, tú argumentas todo, yo no sé qué más, estudia derecho. Y, y yo veía como mucha gente, y también en ese momento me empezó a rodear como mucha gente que estudiaba derecho, entonces yo decía, ah, pues, chévere lo que hace, o sea, como que, ajá, como bacana ser abogado. Ajá. Y, y me decía mucho cómo estudiar en esta universidad porque tienes la posibilidad de estudiar esta universidad y es la mejor universidad de derecho de Colombia y en esa universidad te va a ir muy bien y vas a hacer muchos contactos y también puedes especializarte en derecho de este tipo de derecho o este otro tipo de derecho la, la, la. y yo como, bueno, <risa> bueno pues, qué chévere, para una persona que no sabe qué hacer con su vida eso es como la mejor idea porque tú no tienes que pensarlo no tienes que hacer un gran esfuerzo y eso entonces uno pues sí y, y me, me presenté en tres universidades grandes de acá de Bogotá para, para estudiar Derecho. Y entonces hice las entrevistas que, las entrevistas de Derecho son como re incómodas porque es como que, no sé, como que te llenan de preguntas. ¿Y tú qué piensas? No sé, del aborto. ¿O tú qué piensas de la cadena perpetua? Cosas así. Uno tiene 17 años, que son cosas que uno dice: sí. Tengo 17 años, no sé nada, como de las leyes, y me están preguntando estas cosas. Y, y después me dijeron que había pasado a estas universidades y cuando me dijeron eso, yo como a la semana le dije a mi mamá yo no quiero estudiar Derecho. O sea, me parece un ambiente re incómodo, como que no me, sentí, como no me sentía bien en las entrevistas. No, no no pues obviamente era una entrevista y era mucha presión, pero yo le decía es que no, 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 no sentía como que era un ambiente para mí, ¿sí? Como que eso, y mi mamá como, bueno, está bien. Y ahí... Me, me puse a estudiar inglés un año, porque creo que eso es como muy necesario para la gente que no sabe qué hacer, como tomarse un tiempo en serio para explorar, porque uno en el colegio aprende de todo, pero uno no aprende de muchas carreras, o sea, hay muchas carreras que uno después ve, pero en el colegio, pues no sé cómo yo nunca vi nada de artes ni nada en el colegio, entonces que me dijeran algo de diseño gráfico, yo era como, marica, ni idea, ¿qué es esto? Ah, o marketing, o sea, en el colegio no aprendes nada relacionado con marketing, entonces después entras a una universidad y ves una carrera de marketing, uno se queda como... De acuerdo, sí. Sí, entonces hay muchas, muchas carreras que en el colegio como que no hay una introducción a esas carreras, que tal vez, digamos, si yo voy a una universidad ahorita y veo ingeniería de diseño, no sé, una carrera y toda rara, yo en el colegio no vi nada relacionado a eso, entonces esa puede ser la carrera de mi vida y yo no voy a tener ni idea, entonces eh, sí como que me decía mucho, me metía mucho eso del derecho y, y yo siento que, que por ahí no era, pero pues por no conocerme tanto y por ponerme como mucha presión y dejarme poner presión, como que terminaba cediendo como a eso.
1: Y pienso que, bueno, de todo lo que comentaste, creo que hay muchos puntos por rescatar y es lo que tú dices, que en la adolescencia, o sea la adolescencia pienso que es una de las etapas más difíciles que todos pasamos como seres humanos, o sea, donde no nos hallamos, donde estamos comenzando a identificar realmente quiénes somos, estamos comenzando a relacionarnos con el sexo opuesto, estamos comenzando a entrar como en un choque de mil cosas, hormonas y demás, y aparte vale. nos dicen y ya tiene que escoger qué va a hacer el resto de su vida Exacto, y tiene sí. que
0: hacerlo ya <risa> sí, sí y creo que uno pasa por esa etapa cuando uno termina el colegio y también cuando uno termina la universidad este. o sea, no sé si te ha pasado que has visto por ejemplo, yo todavía no me gradué de la universidad, pero obviamente todos mis amigos sí, entonces yo he yo visto cuando, cuando mis amigas se, se gradúan, como todas pasan por una crisis pero horrible, que es como hice cinco años, es que siento que la crisis es esta, como que tú cuando estás en el colegio, como que tú sabes que terminas décimo y el otro año es once. Y Exacto. Y
1: después es
0: como, ay, el primer semestre, después el segundo, el tercero, como que uno, uno no piensa mucho en cuál es su siguiente movimiento, su siguiente jugada, porque la verdad jugada es hacer el semestre siguiente, entonces, ah, bueno, el semestre y el siguiente. Pero cuando esta gente termina la universidad es como, ¿y ahora qué? O sea, ya se me acabó la ruta, ya nadie me va a decir cuál es el siguiente paso, ya tengo que tomar la decisión yo. Y la gente se, se vuelve loca. O sea, y sobre todo que hay gente que termina la U y es como, no, no, sé, no sé, no sé, no sé, no sé para qué soy buena, no sé si soy buena en esto, no sé si en qué en sí, que me quiero especializar de mi carrera, o sea, como que terminan más perdidos y tienen como esa misma crisis que uno tiene en once, o sea, es como, marica, no tengo ni idea ni en qué quiero trabajar, ni si quiero hacer otra cosa, quiero hacer un emprendimiento, o sea, como que los cinco años también como que terminan todos perdidos.
1: Total, sí, de acuerdo, de hecho, tú me haces acordar de, de, de un tema en, en marketing, cuando terminamos marketing la carrera, era muy chistoso porque decíamos que siempre que alguien nos preguntaba, bueno, ¿y qué es el marketing?, todos quedábamos como, ¿qué carajos es el marketing? O sea, es Estoy como... Estoy en, de ¿Sí? en <risa> Exacto. ¿Pero qué es? Entonces era como, no puedo creer que no pueda responder esa pregunta. O sea, es como todo, pero al final... Es, ¿Es qué? Exactamente. Entonces entrábamos como, es claro, es servicio al cliente, pero también es, es tema de ventas, pero también es investigación de mercados, pero también, entonces era como, o sea, tú tienes que aprender, ¿no? En la universidad te dicen, tú tienes que aprender a tener la definición clara cuando alguien te pregunta en una entrevista, bla, bla, bla. Pero la realidad es que nosotros no teníamos clara, cl, claridad de realmente qué era eso. Es como que estás estudiando algo que crees que sabes muy bien, pero que al final cuando sales a laborar, a laborar como tal en una compañía y demás, pues como que te sientes muy perdido en lo que tú decías.
0: Sí, hay, hay mucha, o sea, yo lo he visto en, muchos, en muchas de mis amigas que, que se gradúan y por ejemplo es como, ¿y ahora qué? O sea, ¿será que hago una maestría? Pero no sé en qué hacer la maestría. Sí. O, sí, o será que, que me pongo a hacer otra carrera o, o ay, es que, todo el mundo que se gradúa de esto trabaja en esto, pero ¿será que a mí me gusta eso? ¿Yo quiero trabajar en otra cosa? ¿O este, hago este emprendimiento? ¿O me gustaría hacer un podcast y cómo lo haces tú? Ajá. Pero ¿será que sí o que no? Entonces como que yo, yo lo he visto sobre todo esa crisis más cuando la gente se gradúa de la universidad. O sea, es como, como que se me ha... Yo, yo lo entiendo más como que se me acabó esta hoja de ruta que siempre me han dado de que Ay, después de este semestre sigue el otro y el otro. Sí. Pero, no tengo ni idea qué hacer he eh, visto como más por ejemplo mis amigas cercanas y como sí, sí, you no know, sé maricas no tienes que saberlo ya o sea no tienes que saber ya qué es lo que quieres estudiar no tienes que hacer una maestría ya
1: ajá, sí o
0: sea, no tienes que presionarte por eso no tienes que pues explorar si te gusta por ejemplo mis amigas que es muy chistoso cuando okay, yo hablo de finanzas pero mis mejores amigas son profesoras de preescolar ¿Sí? <ríe> entonces como que no tenemos Nada, nada que ver como en el trabajo y eh, es como si quieres trabajar en un colegio mira si te gusta, inténtalo un año año y medio, y después si no pues te vas a otra cosa, o sea no, no hay que ponerse como esa presión de tienes que tenerlo claro ni a los 17, ni a los 25 ni a los 30, porque imagínate la gente ahora vive como 90 años y uno es de los 25 teniendo claro que va a ser el resto de su vida, pues como que muy aburrido también
1: y aparte creo que eh, se cierran muchas oportunidades también, ¿no? Es decir, como que mientras estás más enfocado en que mi identidad es esta, porque justo esto lo hablamos en otro capítulo, y es la segunda cosa con la cual uno se identifica después del nombre, es con su profesión. Entonces claro. las personas siempre van diciendo, hola, mucho gusto, soy Angélica y soy profesional en marketing. Hola, soy, eh, mi nombre es Tal y soy arquitecto. Hola, no sé qué, mi nombre es Tal y soy ingeniero de sistemas, lo que sea. Entonces es como que haces que sea tanto tu identidad que, como que salirte de ahí se siente como que, hey, o sea, no puedes hacer eso, o sea, sacrilegio, ¿no? O sea, no, no te salgas por favor de ahí porque entonces, ¿quién vas a hacer? ¿Cómo se te ocurre? Por eso es que, justamente, eh, pienso que es una crisis que es similar a lo que podría implicar salir del closet para personas. Eh, que quieren mostrar como realmente su verdadera identidad, pues digamos que son homosexuales, les gustan las personas del mismo sexo y demás, porque al final de una u otra manera se viene todo el mundo encima. Entonces es como que toda la sociedad te dice, hey, pero tú qué es lo que estás haciendo, o sea, cómo se te ocurre si estabas tan bien en tu empleo, cómo te vas a lanzar a, no sé, a, a ser youtuber, a hacer algo completamente <risa> distinto, ¿cierto? O sea, como que de una vez y, te van a... No, y, y es buscar. muy chistoso,
0: es muy chistoso el hecho que, que yo creo que nadie tiene claro qué carajo se está haciendo con su vida. Sí. <risa> o sea, la verdad nadie sabe, o sea, si yo te pregunto a ti, y tú honestamente, sí, en no. América, no sé, se me dio por hacer un podcast porque quiero explorar y ajá, pero pues así... Totalmente tengo claro que quiero ser influencer, no, nadie, o sea, nadie te va a decir como tengo claro que inicié este emprendimiento porque este emprendimiento es, no, o sea, yo siento que todo el mundo está como experimentando, ahí como dejándose llevar, como tomando buenas y malas decisiones al tiempo, pero nadie sabe qué carajo se está haciendo y cuando la gente le dice a uno eso como, oye, ¿tú por qué, cómo así que renunciaste a ese trabajo para hacer un podcast o para iniciar este emprendimiento o lo que sea, como que uno en su vulnerabilidad se crea esta imagen de que todos saben qué están haciendo, menos yo. Sí, exacto. Y todo el mundo sabe qué está haciendo, menos yo. Entonces, por ejemplo, con mis amigas, ¿sabes? es que toda la gente que inició la maestría tiene súper claro que quiere hacer esa maestría y yo no. Eh, toda la gente que está trabajando, empezó a trabajar en el preescolar, tiene claro que le encantan los niños y quiere trabajar en el preescolar, y yo no, entonces como, marica, nadie en serio, nadie sabe qué está haciendo, o sea, como que disfruta mucho y aprende de cada experiencia, y si te sale una nueva, como que, no sé, toma la oportunidad y eso, y no sé, no cerrarse sé tampoco a cosas nuevas, que creo que le pasa a muchas personas, como que hay gente que, no sé, eh, está en sus 28 años y ha estado trabajando en una firma de abogados y es como ay a mí me gustaría cambiarme a trabajar en una startup en una fintech porque eso me llamó un poquito la atención pero es que será será que yo no sé qué pero cómo voy a dejar mi estabilidad o algo así entonces como que tampoco cerrarse a, a cosas nuevas que tal vez a uno sí le interesan no sé
1: totalmente y lo que tú dices es muy real yo pienso que existe como una especie de falsa certeza que como que todo el mundo cree que tiene clarísimo hacia dónde va y si sí es cierto que podemos tener una idea de lo que va a suceder en el futuro pero no podemos tener una certeza absoluta de que las cosas se van a dar de una manera específica no hay pues darse permiso, no equivocarse yo me acuerdo cuando yo
0: empecé lo de YouTube eh, yo estaba trabajando en un call center, que no es el trabajo soñado y eso pero pues yo, lo, pues marica paga bien y todo eso y, y yo un día, como tenía esta idea de que quiero empezar en YouTube, quiero empezar en YouTube, y yo no sé qué, pero yo no tenía ni idea cómo editar videos, yo no tenía ni idea de deseo, yo no tenía ni idea sobre cómo hablar frente a una cámara. O sea, tú mirando mi primer video, el video está súper desenfocado, mal <risa> o sea, el micrófono se escucha horrible, la, yo no sé hablar frente a una cámara, es como, como con ese miedo mirando a la cámara, como hola, ¿cómo están? Eh, y, y yo me acuerdo que, que tuve como, como que ya tenía esa idea varias veces, como que Ay, quiero hacer YouTube, quiero hacer YouTube, quiero hacer YouTube, varias veces en la cabeza y no me la podía sacar, y un día de la nada como que renuncié al call center y dije, pues qué es lo peor que puede pasar, que me vaya mal en esto y en tres meses vuelvo al call center, o sea, el call center no se va a ir. Sí, total. Fue <risa> como, como que, vale voy a renunciar y voy a empezar a hacer videos, y le conté como a, a mi a mis amigas, le conté a mi mamá y lo primero que me dijeron, no 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 me dijeron nada así como, estás loca, pero me dijeron como ¿en serio? como que yo no sé, ¿estás segura? como que ajá ¿será que sí? ¿será que no? y obviamente toda la gente desde el miedo te va a decir es una mala idea y hasta uno mismo se lo va a decir como maricas es una pésima idea o sea, ¿qué te pasa? <risa> <que tú eres? risa> no, no. entonces eh, pero pues más que todo como arriesgarse y, y había, hay un man que se llama Felipe Santamaría, que es el CEO de Rockstar, que es una eh, aceleradora de startups muy grande acá en Bogotá. Y el man dice que los emprendimientos son experimentos. O sea, no dice como que los emprendimientos son empresas, como ahí sí que te va a ir bien y que tienes que hacer como un montón de métodos y cosas. Si él dice son experimentos, o sea, son experimentos que tienes que validar, que te vas a equivocar una, dos, tres, cuatrocientas veces. Y yo creo que eso pasa mucho como con la la vida profesional de uno, o sea, es, es un experimento, o sea, uno está como, ay, ¿será que hago este cursito?, ¿será que me especializo en esto?, ta, 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 pero sí, es como ir ahí intentando de, de qué sirve, qué no, pero no tomárselo como tan en serio y que todas las veces va a salir bien, porque, pues, no.
1: Total, ¿no?, y aparte de lo que tú dices de, de experimentar, a mí me parece muy, muy válido, porque eh, realmente todo el conocimiento que uno adquiere a lo largo de su vida se puede integrar, es decir, tú hoy podrías integrar todo lo que has aprendido en idiomas con todo lo que sabes en este momento de finanzas y podrías llegar incluso, si quisieras hacerlo a otros mercados, en otros idiomas, pues porque ya tienes unas bases de ese conocimiento. Entonces, al final, claro. creo que no es pensar como, como el tema de, o sea, se tiró la vida, no, está, no sí, sabe sí. lo que está haciendo, perdió el empleo de sus sueños, o no sé, no, sé no, no buscó la multinacional que quería desde que estaba en la universidad, sino es más como lo que tú dices, experimentar y comenzar a complementar eh, digamos, el, lo que uno está haciendo actualmente con todos los conocimientos que ha adquirido eh, a lo largo de su vida Sí, total, o sea, por ejemplo, yo con esto de YouTube
0: pues yo no, quiero hacer, yo no quiero ser influencer ni crear contenido toda mi vida obviamente, pero por ejemplo, cuando yo a veces pienso como, y si se acaba esto, ¿qué hago? es como, marica, he aprendido un montón de cosas nuevas que yo no había aprendido antes, o sea He creado empresa, he emprendido muchas cosas como de producción de contenido audiovisual, he estado, tengo muchos, con, o sea, como que he hecho contactos con personas de, de marcas y de empresas grandes y todo esto y pues he adquirido como ciertas habilidades que con las que también puedo conseguir un trabajo después ofrecer otros servicios de una manera entonces como que no verlo como, ay es que si se acaba esto, qué pasa sí, sí. <risa> sino pues de esto que he aprendido y que puedo hacer después entonces también como, como dejar esas ideas ahí como en reserva por si algo pues llega a pasar y por ejemplo en mi caso también a mí me interesan, como estamos hablando al principio, a mí me interesan un montón de cosas más aparte de las finanzas y yo creo que Gabriela como que no es como que me defina a mí como ay sí, me interesan las finanzas y ya eso es uh -huh, todo ese, como uh -huh. la definición de, mí, de mi persona, sino que también quiero empezar como cosas con todos esos intereses que yo tengo, ¿no? Entonces, como iré, o sea, como sí, eh, trabajar en hacer crecer esto y demás, pero también que, oye, ¿yo qué puedo hacer?, con esto que he aprendido y con las otras cosas que también me importan y con las que quiero trabajar, que no, no son únicamente esto. Entonces eso me parece como interesante también. como pues uno mantenerse abierto a otras posibilidades. pues
1: Total, sí, sí, digamos que ahí pienso que habría que entrar un poco a hablar del sistema educativo, pero pues no mucho, porque eso es un tema bastante extenso, pero pienso que en definitiva de alguna forma, eh, el sistema educativo no cambió desde la era industrial, que era como especialízate en algo puntual y no mires hacia los lados, tienes que ser el mejor en eso y punto, se acabó. Pero mucho antes que eso existían muchos filósofos que se dedicaban a mil cosas al tiempo, por ejemplo Albert Einstein, claro. hacía un montón de cosas. O sea, el tipo era artista, pero también era científico, pero era matemático, pero era filósofo, pero era antropólogo, pero era, ¿sabes? Y se dedicaba a todo y lo hacía de una manera increíble, entonces es como que realmente eh, se puede hacer, o sea, no es que las cosas estén tan separadas, tenemos como una visión fragmentada de lo que es el mundo, entonces es como claro. tú te dedicas a esto y ahí, o sea, hasta que te mueres, <risa> y sí. pienso que se pierde en gran parte la esencia de la vida, ¿no?
0: Sí, sí, de hecho, hace hace unas semanas una amiga me estaba hablando de un muralista paisa, yo no sé qué, no me acuerdo de su nombre, y era como, no, es de manera re importante, y yo, no, ni idea, nada más, y la vieja me decía, no, es que el man era muralista, pero también era ingeniero, pero también era poeta, pero también, y you uno, know, marica, o sea, el manera de todo, sí. y yo estoy acá sufriendo porque no sé si ser profesional en lenguas modernas o sí, si, si ¿me entiendes? Entonces, como esa gente, como tú decías, la gente antes hacía de todo. O sea, no, que, que sí, que soy médico, diseñador, yo no sé qué. You know, yo, yo acá sufriendo como una boba porque, si a mis 25 años hay, ¿será que me, me gusta el diseño gráfico? ¿O será que me gusta la comunicación? ¿O esta cosa, pues uno tiene un montón de vida pues para explorar varias cosas, o sea, para quedarse como encasillada en un solo sitio.
1: Total, total. Y especialmente cuando se tratan de áreas, eh, pienso yo, ¿no? Desde mi perspectiva de áreas eh, relacionadas con pues, temas de humanidades. Y demás, porque pues bueno, digamos que si vamos a hablar de un médico, pues obviamente tendría que especializarse, ir a la universidad y demás, pero la verdad pienso que hay muchas carreras y honestamente lo digo, eh, pienso que hay muchas carreras que se han creado por temas más comerciales que sí. por cualquier otra cosa, es decir, el marketing se puede aprender sin ir a la universidad y te lo puedo decir yo perfectamente, A mí bueno. están escuchando, así me están escuchando bueno. por ahí de pronto mis profesores o lo que sea, yo he aprendido más marketing fuera de mi universidad de lo que aprendí dentro de ella y conozco gente que es mucho más teza en marketing que yo y que ha aprendido solita. Y que nunca fue a la universidad, sí. O sea, totalmente empíricos, sí, es que, pero wow.
0: ahí, ahí hablando como de la que estamos hablando ahorita del sistema educativo, yo me acuerdo cuando yo entré a mi, a mi universidad a estudiar lenguas modernas, lo primer, una de las primeras cosas que me dijeron es que la universidad estaba cambiando el programa. Entonces dijeron no es que la universidad está cambiando el programa entonces en unos años como que vamos a cambiar como las materias yo no sé qué ta, ta, ta. y yo bueno está bien o sea uno esperaría que eso y cambiar el programa se demore que un año dos años no sé máximo la cosa es que ya habían pasado cuatro años de carrera y después de esos cuatro años bueno ya el Ministerio de Educación nos aprobó y ya cambiamos el programa. Y es como, pues, ¿por qué? Porque hay una burocracia gigante, en medio, que la universidad tiene que hacer el programa con ciertos estudios, meter ciertas materias, bla, 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 pasarse al Ministerio de Educación, que aprueben, bueno, todo esto. Y lo que pasa ahí es que... Durante esos cuatro años, pues ya el mundo cambió y el mundo avanzó sí. otra vez mil pasos más. Entonces, imagínate, pues con lenguas modernas no era tan complejo, pero imagínate con marketing, ¿no? Que tú te metas a estudiar mercadeo y en cuatro años, ¿qué pasan Un montón de cosas que ya cuando tú actualizaste el programa cuatro años después, ya estás ocho años atrasado. Entonces, Total. Eh, pues es, es, es muy chistoso que pasa, soy como en las universidades y eso, sobre todo con ciertas carreras, digamos marketing, ingeniería de sistemas, cosas así como de tecnología, que la tecnología va a mil por hora y las universidades van súper lento, entonces sí, sí siento que pasa mucho.
1: Total, lo que tú dices es muy real, o sea cuando yo me gradué creo que Instagram todavía no estaba en furor, eh, creo que estaba Facebook en ese momento como un poco más fuerte, eh, luego entró Instagram, luego entró durísimo el tema de marketing digital y en menos de nada, yo ya me sentía súper auto, o sea, ya como que o tenía que hacer un posgrado en marketing digital o algo así, pero mi carrera no tuvo nada de marketing digital porque en ese momento no era lo que estaba, digamos, que, que sonando mucho, o sea, yo vi materias donde me enseñaron cómo hacer pauta en revistas, cómo hacer pautas en vallas publicitarias, como todo eso que en este momento, pues eso ya no es así, el mundo cambió. Y lo que tú dices es muy real, el mundo cambia, la velocidad de la luz en especial en temas de tecnología, y ha cambiado muchísimo desde la era industrial hasta esta nueva era que es como la del conocimiento, donde todo está al alcance de un clic, ¿no? O sea, es decir, si uno quiere aprender fotografía, a un clic lo tiene Sí,
0: no, sí, sí Siento que todo va como muy, muy rápido O sea, por ejemplo, digamos con los NFTs Sí, hace dos años Un año y medio, alguien hubiera hablado de NFTs eh, Pues se hubiera quedado Como, como re, ¿qué, qué carajo, me estás Hablando, yo no sé qué más, pero si una profesional En marketing hubiera sabido, eso hubiera sacado Unas campañas súper chéveres, apenas Estalla toda la bomba de los NFTs Entonces, no sé, como que siento que hay que estar Como súper actualizado, como en ciertas carreras Sobre todo
1: Total. Y bueno, ¿qué opinas tú de, de todo este tema de, de la pasión? O sea, tú piensas que de pronto nos, o sea, todos deberíamos de encontrar nuestra pasión. ¿O para ti, qué es la pasión?
0: Cero, cero. O sea, a mí, a veces que hago un live como en Instagram, digamos que, no sé, un, algunos días como el lunes o el martes, como es, es aburrida, voy a hacer un live en Instagram. Y una de las preguntas que siempre me hacen, sobre todo que yo sé que son personas como de 19, 18 años, es como, ¿y cómo encontraste tu pasión y tu vocación en la vida? Y yo, marica, no tengo ni idea. O sea, yo no tengo ni idea que es me gusta mucho esto, me gusta mucho lo que hago yo no siento que me levante todos los días con uy que mamera trabajar o algo así obviamente hay veces que digo que pereza grabar un video, no estoy de ánimo pero me toca pero así que yo diga estoy súper apasionada por el trabajo por lo que hago, no, o sea no cero, entonces yo siento que es más como, como digamos, como en las relaciones amorosas, como que si a uno le gusta a la otra persona y si ya lleva un rato como en esa relación uno dice, sí, o sea, lo quiero, lo amo, lo estimo, sí, el amor de mi vida y todo, pero uno no todos los días está, estoy locamente enamorada de ti, no, o sea, eso no pasa, entonces yo siento que... Eh, pues uno se tiene que tiene que permanecer como abierto a las cosas como te decía antes a mí me interesan muchos temas más allá de las finanzas y a veces es como que le saco tiempo Oye, a mí me encantaría no sé hacer eventos de x cosa que no tiene nada que ver con finanzas o me gustaría como eh, no sé como ay eh, no sé trabajar con esta marca o esta startup de alimentos o algo así como que no tengo ni idea pero es algo que me llama la atención uh -huh. yo creo que más que, que uno que tener como pasión por algo, ser apasionado por algún tema, es dejarse llevar por aquello que a uno le causa curiosidad, si me entiendes. Es como, como por ejemplo, eh, últimamente con un amigo hemos estado hablando mucho sobre este tema de que uno, entre, cuando, sobre todo cuando uno se gradúa de la universidad, tiene el problema que no... Eh, no tiene muchos espacios para socializar y conocer gente nueva, ¿sí? Entonces, como que ese es un tema que, que de lo que he estado leyendo mucho, como esto de que la gente cuando se gradúa se siente solo, que no, no encuentra muchos espacios para hacer amigos, y eso no tiene nada que ver con las finanzas, pero es como donde mi curiosidad me lleva ahorita, y tal vez eso, pueda empezar algún proyecto, pueda conocer gente nueva y demás. O, por ejemplo, digamos, si a alguien le interesa, no, es que me interesa mucho... Estaba leyendo algo de suplementos y yo no sé qué más, si me interesa mucho esta parte de los suplementos y la alimentación y si tu curiosidad te lleva ahí, pues marica, déjate llevar, o sea, aprende, toma esos espacios para aprender. Y quién sabe, o sea, digamos, si una persona es médico, como, no, es que soy doctora y me empezó a interesar esto que no tiene nada que ver con la medicina. ¿Quién sabe que en algún momento como que lo puedas conectar y puedas empezar algo? O sea, si te interesa como que, Déjate llevar y aprende de eso, que es algo que yo le he aprendido mucho a mi mamá, eh, que mi mamá siempre como que me, me incitó a no, a no quedarme con las preguntas, así como que nunca, como que nunca de quedarme con una duda. Y me acuerdo hace como unos meses que estábamos en, en el aeropuerto y había una niña como de 6, 7 años que le estaba preguntando a la mamá que porque el aeropuerto se llama El Dorado. Y la mamá, ay, que yo no sé, que unos indígenas. Bueno, le respondió, ahí cómo responder. Y mi mamá pues, se metió ahí, se metió en la conversación y le dijo a la niña, no, mira, apenas llega a la casa, googlealo, o sea, googlea <risa> a tu mamá el celular y busca por qué el aeropuerto se llama así, o busca un video en YouTube, y es como no quedarse con la duda, ¿sí? Como que uno no sabe si esa niña, qué tal que su pasión sea como la antropología, la sociología, algo así, y el momento donde empieza como esa, ese interés fue porque le preguntó a su mamá cómo se llamaba el aeropuerto. Sí, entonces y entonces como uno dejarse llevar como por esas cosas... <risa> ayer también estaba hablando con mi roomie y ella me decía eh, me estaba diciendo, ¿tú no sientes que, que puede haber un deporte que sea como tu deporte favorito pero todavía no lo has encontrado? y yo decía marica, ¿qué tal? que a mí me interese mucho, no sé, el tenis o el esgrima o algo así, que yo diga, ay me encanta el esgrima me divierte mucho, pero pues yo por pasar por la escuela de esgrima y decir, ay no, no, no sé, eso no es lo mío, o ya es muy tarde para mí para empezar esgrima o algo así como que no encuentre eso porque nunca tuve como esa iniciativa. No sé, yo siento que es más como más que pasión es como curiosidad.
1: Total, de acuerdo. Wow, bueno, estoy muy de acuerdo con todo lo que dices porque además también a veces se romantiza mucho el tema de trabajar en lo que nos apasiona, por lo que tú dices. Eh, sí, es muy interesante, pero no deja de ser un trabajo, y un trabajo pues requiere de ciertas responsabilidades, de ciertos horarios, de ciertos, eh, digamos que disciplina, y obviamente no todas las veces tú te levantas con todo el ánimo del mundo, me encanta la analogía que haces con, con la pareja, porque es así literal, o sea, es decir, no todos los días amaneces igual enamorado, a veces un poquito más, a veces un poquito menos, <risa> y pasa algo similar con, con, como con nuestras profesiones o con lo que hacemos eh, actualmente. Y había otra cosa que me pareció muy interesante y es el tema de la curiosidad, porque cuando tú decías, claro, si tú nunca has practicado esgrima, ¿cómo vas a saber si te gusta el esgrima? ¿no? Y pienso que eso pasa con las profesiones, como que a veces entramos a una profesión creyendo, teniendo una idea de cómo va a ser esa profesión, pero solo llegamos a saberlo cuando estamos en la mitad de esa profesión y decimos como miércoles por aquí no era, esto sí no me gustaba, pero la idea que tenías en la cabeza era que iba a ser lo máximo, entonces es, es, es muy chistoso porque pasa eso, ¿no? Sí, es como
0: llegar también como dispuesto a desaprender cosas, y yo siento que todos tenemos como ciertos eh, prejuicios o ciertos estereotipos de carreras, ¿no? Uh -huh. Como digamos, ay no, es que yo no estudiaría arquitectura porque es que los arquitectos son de qué manera o no es que las personas que estudian eh, ingeniería todos son tesos en matemáticas y si uno no es teso en matemáticas a uno le va re mal en la ingeniería o cosas así, como que como que yo no sé si, si a ti te pasó, como que descartabas carreras en la universidad porque decías, ay, esto tiene tal cosa y eso no me gusta, Total. y uno después ahorita como que conoce gente como, ay, no, es que soy contador, y no, pues las matemáticas ahí se me dan, pero normal, y uno es como, como carajos, o sea, sí, de acuerdo, como que uno tiene prejuicios de cosas y es como, no, o sea, no, no todo es eso. Exactamente. Sí, no, no, no toda la ingeniería de sistemas es tal cosa, como que tal vez también tiene otras ramas que a uno le puede interesar, o no toda la medicina es esto, o Exacto. sí. Exacto. Sí.
1: ¿Cómo llegar dispuesto también a desaprender esos prejuicios que uno tiene? Total. De hecho, ahorita me, me hiciste acordar de la historia de Paul McCartney, hace poco la estaba leyendo en un libro, en el elemento de Sir Ken Robinson, y él decía que Paul McCartney nunca fue el mejor en música en el colegio al que él iba. O sea, nadie lo tenía en cuenta y ese material no le gustaba para nada, porque no le gustaba la forma en que enfocaban en la música en su colegio. Pero uh -huh. él llegaba a su casa, cogía su guitarra, comenzaba a tocar, comenzaba a crear música, cosas distintas y demás, y en su colegio nunca le vieron como aptitudes para la música y nunca lo llamaban, de hecho también lo rechazaron como a Shakira, <risa> del coro de su colegio, o sea, le dijeron como no, usted no, acá no va a estar entonces el tipo realmente siguió por su lado de, de su, a su manera pues de percibir lo que era música realmente para él, y obviamente se volvió súper famoso, conoce a John Lennon en, en una de estas fiestas de jóvenes, de adolescentes y demás, comienzan a hacer música, se vuelven famosos y todo lo demás, y después si sí lo invitan a su colegio a que haga parte ¿no? de, de las eh, festividades o lo que sea que celebraban en su colegio, y para que cante y demás, comienzan a hacerle un poco de conmemoraciones por la música tan increíble que ha realizado y demás. Pero este es un claro ejemplo de que no necesariamente en lo que se supone que somos buenos en el colegio, es en lo que realmente somos buenos en la vida, porque es que también la forma en que nos muestran las cosas en el colegio entonces, son un poco, digamos que son muy ajustadas a lo que nos quieren mostrar, ¿no?
0: Claro, y no te pasa, pues, a mí me ha pasado con compañeras del colegio que después las veo, como, ay, sí, las niñas modelo, y que yo no sé qué, y las estudiantes perfectas, y después uno los ve y pues como que en la universidad no les termina de ir muy bien, o porque no tenían ciertas habilidades, o por ejemplo, gente que en la universidad era como súper aplicada a las mejores notas, yo no sé qué más, pero salen al mundo laboral y no les va bien porque no tienen como esas habilidades como blandas para, pues para el trabajo, ahí me pasó que una de mis mejores amigas, la vieja es lo más inteligente que ha pasado por esa universidad, no sé cómo, <risa> es becada, o sea, no hay una reloca re loca. Y eh, ella la becaron para que empezara la maestría inmediatamente después de, de graduarse del pregrado, y ahí entró con otra chica que la vieja también súper, le iba muy bien, las notas lo mejor, y un día se pusieron a hablar de, del trabajo, sí como oye yo estoy trabajando en tal colegio, tú dónde estás trabajando, bueno en X colegio, ta, ta, ta. y mi amiga... Ella apenas se graduó de, de la universidad, le ofrecieron un trabajo súper bien pago, o sea, ella gana un montón de plata para hacer como su primer trabajo eh, recién graduada y todo eso, y estaba hablando con esta chica y la chica le decía, no, yo trabajo, pues ella no estaba hablando de cuánto ganaban, pero la chica le dijo, eh, yo estoy trabajando en tal empresa y me pagan le pagan como lo, la mitad de lo que le pagaban a mi amiga. Y mi amiga le dijo, pero no, o sea, estás haciendo una maestría, como que esto, cámbiate, o, o pues pide un aumento. Y la chica le decía que a ella le daba pena pedir el aumento porque la acaban de ascender y porque era coordinadora y que ya tenía responsabilidades y que yo no sé qué. Entonces como, marica, uno puede tener las mejores notas, uno puede todo, pero hay ciertas habilidades que uno en la universidad no le enseñan a adquirir, ¿sí? sí y como que uno puede ser el mejor estudiante y demás, pero pues uno puede dejarse tumbar por un sueldo mediocre porque, ¡ay, qué pena! Como sí, pedir más, sí. o yo no sé qué, y tal, tal, tal. Entonces, como que uno después ve como la gente que era súper piba en el colegio, y uno las ve cuando ya sale, o en la universidad, y uno las ve cuando ya sale, no, pero porque no le está yendo tan bien? Es como, pues porque no tiene como ciertas habilidades ya como sociales o demás, como para pues no dejarse tumbar por su trabajo. Total.
1: Y yo siento que las expectativas eh, que hay sobre personas que han sido muy buenas en el colegio, que han sacado las mejores notas, que han sido becados y demás, son muy altas. O sea, pienso que sus expectativas propias, personales, pero también las de sus padres, las de sí. sus amigos, entonces como que es más duro, porque pienso yo, ¿no? Porque... Es decir, es como que soy el ejemplo, ¿no? Soy la persona ejemplar, siempre me va bien en todo, siempre me ponen de ejemplo enfrente de mis primitos, no puedo defraudarlos y no puedo como, como, como salir de allí, pero allí es donde más se encierran sí, en ahí. ese closet
0: Claro, y eso genera aún más presión con lo que hablábamos al principio de que pues, no se permiten como explorar cosas nuevas, no se permiten como dejarse guiar por esa, esa curiosidad, sobre todo porque tienen como... Esa presión externa, pero aún más grande.
1: Exacto, totalmente. Wow, Gaby, muy chévere conversar de este tema contigo. De verdad que pienso que este es el tipo de conversaciones que muchas personas necesitan en su adolescencia, pero también en su adultez, porque además muchos seguimos con la mentalidad del adolescente de que tenemos que hacer las cosas, según como nos dijeron nuestros padres y demás, y pues bueno, digamos que nunca es tarde para, para comenzar a explorar nuevas posibilidades, a tener esa curiosidad de, o sea, si esto me llama la atención, voy a intentar, voy a ver, me voy a inscribir a este curso, qué tal esto me guste, qué tal sea por allí, por acá, y comenzar a, a disfrutar más eh, de la vida, ¿no? Bueno, Gaby, cuéntanos cuál es el libro o la película que más te ha marcado.
0: Eh, uf, el libro, yo diría que este de Animales a Dios es de, no me acuerdo cómo se llamaba, el mal es un historiador, Harari, algo así. Esto es el libro, me encantó porque es como, como la historia de la humanidad. Sí, no sé si okay. la, el Sapiens también se llama. Eh, es la historia de la humanidad y es como, parece que no se da cuenta que el mundo ha pasado por muchas cosas y es que los problemas que no tiene, pues tampoco son tan graves. Eso sea, no es como el mensaje del libro, pues el mensaje del libro es como toda la historia del mundo, ta, 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 pero uno es como marica, o sea, empieza como desde los nerdentales y contarte toda la historia del mundo y no, ya acá me estoy preocupando por unas pendejadas que, <risa> okay, que okay. No me gusta mucho. Y también hay, hay uno que se llama, no eh, se me olvidó, que es de Malcolm Gladwell, que se llama Fuera de serie. Y uh -huh. el este, este libro me gusta muchísimo porque uno normalmente le dicen como, hay, hay gente, ¿no? Hay gente que dice eso, que es de, ay, pero todo es mentalidad y todo es que yo no sé qué, qué pensar positivo y ta, 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 Y pues sí, o sea, sí, pero hasta cierto punto. Y el libro también habla de de que cuando uno tiene ex éxito en algo así como pues éxito gigante es porque uno ya lleva como 10 años trabajando en adquirir esa habilidad entonces a veces la gente es como, como que se frustra mucho no como no es que a mí no me fue bien tal cosa a otra persona le va bien y ta 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 entonces es maricas es que las cosas requieren trabajo y mucho trabajo y pues también hay un componente de suerte hay un componente como genético hay un componente cultural y todo esto y no únicamente el éxito se da porque se dio y ya, sino que pues son muchas horas de práctica y él pone muchos ejemplos como de Bill Gates y de un montón de gente que pues antes como 10 años antes de, de ser exitosos como que tuvieron pues un recorrido bastante amplio y que no todo es suerte, no todo es plata y no todo es como inteligencia, sino que hay muchas cosas que componen como el éxito y eso me parece como chévere.
1: Genial, súper. ¿Cuál es la persona que más admiras?
0: La persona que más admiro, bueno, es raro, pero eh, una de las mujeres que yo más admiro en el mundo es Jacinda Arden, la primera ministra de Nueva Zelanda. Eh, no sé si, sabe, pero ella como que tuvo un bebé mientras es primera ministra, eh, todo esto del COVID, como que ha hecho muchas cosas y creo que es una líder como muy empática y más la mayoría de decisiones que toma las toma como desde la empatía, entonces me, me, me parece como chévere. Genial. Y, ay, me cae como bien. y la gente es como, ¿Marica, quién? Y yo, no. Esto...
1: <risa> <risa> bueno, yo tampoco la conocía, pero voy a buscarla, voy a buscarla. Listo. Cuéntame, ¿qué crees que te diría tu niña interior si, si pudiera entrar, pues, por esa puerta que tienes cerca eh, corriendo a decirte algo la Gaby niña que te diría Uy, en estos momentos bueno no, no sé si esto responde a la
0: pregunta pero yo durante mucho tiempo en mi vida de, digamos hasta hace como dos tres años yo sentía mucho esto de que no encajo en ningún lado ¿sí? como que a mí me gustaba de todo y yo no sé qué y yo siento que tengo grupos de amigos muy diferentes como unos de los otros y yo decía marica en ningún lado como encajo como que no encuentro mi lugar y, y yo siento que la niña interior también, como que diría eso, como Marica, no, no me siento, no, me, no siento que pertenezca a ningún lado. Y hay algo que, no sé si lo leí en un libro, lo escuché en un podcast hace como tres cuatro años, que me cambió totalmente como la forma en la que soy ahora. Y es que si uno, que, si uno siente que no encaja o si uno siente que estorba, uno estorba y ahí volvemos como a la, la mentalidad es como que si yo siento que estorbo, estorbo entonces si uno llega como a un lugar con esa predisposición de ay acá no encajo acá estorbo, acá la gente tal cosa, ta ta ta, pues obviamente uno está como con esa energía y de uno no está como muy abierto como a los demás, entonces cuando, cuando yo cambié como eso eh, siento que me, me permití a mí ser como más yo Ajá. y también como no juzgarme mucho por las decisiones que tomo por ejemplo eh eh, no sé, como digamos, hace unos meses fue el concierto de Gorilas, y yo era, yo era hace unos años, hace como unos cinco años, el tipo de persona que era como, ay, quiero ir al concierto, pero nadie quiere ir conmigo, entonces ya no voy. Y ahorita fue como, no, o sea, hay boletas, la voy a comprar, me voy a ir yo sola, me gozo del concierto, chévere, ay, sí, 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 yo antes sentía como, ay, pero no, qué incómoda acá la que está sola. Pues obviamente uno, uno va como con esa energía súper cerrada, entonces yo siempre, que si llegara y entrara, yo le diría eso, o sea, como, bueno, pues no tengas como problema en ser tú, o sea, no tienes que encajar en ningún lado, a veces sí, si uno no encaja en ningún lado es porque encaja en cualquier lado y es aún más chévere porque no se cierra ninguna posibilidad.
1: Totalmente, entonces, de entonces Sería como eso. Eso sería lo que ella te diría a ti, ¿sí? O lo que no, tú le dirías no a, diría ella? a ella. okay ¿Y, y ella, ¿qué te diría a ti?
0: Ella, ¿qué me diría a mí? Eh, no tengo esa pregunta, sí, me la va a pensar. <risa>
1: Vale, vale, está bien, queda ahí queda ahí de tarea para un próximo capítulo. Listo. Eh, bien, eh, y por último, si tuviéramos aquí como una pizarra, pues de esas pizarras de colegio, eh, pero donde pudiéramos escribir alguna frase imborrable para esas personas que tienen miedo de abrazar todo lo que, lo que son, lo que les gusta, lo que les apasiona y demás, eh, ¿qué escribirías tú allí para esas personas? que
0: escribiría una pizarra? Eh, eso de dejar sellar por la curiosidad, eso siento que a mí me ha abierto muchísimas puertas y que he aprendido muchísimo, sobre todo no, no tanto como también en el ámbito como profesional, de que hablamos ahorita como laboral y esto de empezar YouTube y todas estas vainas, sino también personal, o sea como, hay esta persona me llama la atención, como que voy a hablarle, o hola, ¿cómo estás? O sea, sí, no tiene que ser nada romántico ni nada de eso. Sí, total. Y, y, o, o, por ejemplo, como, como ir a cosas, ¿no? Como, ay, a mí me llama la atención, o sea, hacer senderismo, yo no sé qué más, voy a ir. O, o, o solo que hablamos del esgrima, como que a veces uno por no dejarse llevar por esa curiosidad, se puede cerrar a muchas cosas y, y también quedarse con las dudas, ¿no? De que, por ejemplo, digamos yo hoy si hubiera seguido trabajando en el call center, ay, cómo hubiera sido si eh, hace dos años hubiera empezado YouTube. O, por ejemplo, siempre queda como este, este meme de gente que dice, ay, es que si sí, hubiera empezado YouTube como Pau Tips era en el 2012 y ahorita no estaría trabajando, cosas así. Sí, sí, sí. Entonces, como no quedarse con eso de que, ay, tengo una idea y qué tal que... Que si lo hubiera hecho porque a veces las ideas eso también creo que lo escuché en un podcast que era como que las ideas no son del que las piensa porque a veces hay muchas personas que tenemos la misma idea y no sé si te ha pasado que después ves un emprendimiento y tú dices como ay yo pensé en esto Total. y es como oh, si sí, tú pensaste en esto la idea no es tuya pero pues la persona la hizo y pues ahí está en el camino de, de ejecutarla entonces como eso también de, de si uno tiene una duda de un, un pues cierta curiosidad sobre algo que quiere aprender o sobre un proyecto o algo así, como que no quedarse solo en la idea sino tratar de hacer algo
1: Total, y, y yo también rescataría mucho lo que tú comentaste y creo que lo comentaste antes de que iniciáramos a grabar es el tema de no, no dejarse guiar tanto por una expectativa de, de lo que va a suceder sino sin, sencillamente por esa emocionalidad de ¡uy! quiero hacerlo porque eso fue lo que tú hiciste tú subiste tus videos de YouTube sin pensar en ¡ay! voy a subirlos porque quiero ser influencer o algo así no, no cero y cuando la gente me pregunta a veces como ¡ay! es que
0: yo quiero ser influencer como algo! es como marica si tu principal motivación es ser influencer no lo hagas o sea uh -huh. no creo que es muy harto uno volverse como un estante una estantería de recomendar productos porque eso es como si uno no tiene claro qué quiere hacer eso es ser influencer en cambio, pues uno es como que ya tiene como un objetivo más claro, no, es que yo lo que quiero es compartir cierta información porque siento que la gente le va a servir o estas cosas, pues a uno también a largo plazo le dan como más ideas para seguir creciendo que solo pues convertirse en alguien que, que recomienda cosas porque le pagan o ¿no? algo así.
1: Total, total. Bueno, buenísimo, Gaby. Mil y mil gracias por haber participado en, en este capítulo del Closet Profesional. Eh, no sé, déjanos tus redes sociales para que te puedan ir a buscar y encontrar tu contenido. Sí, de una. En Instagram
0: es colectivo.millennial, con dos N's y dos L's. En TikTok es colectivo.millennial y en YouTube es colectivo.millennial también. Entonces ahí pueden encontrar diverso contenido en cada red social es muy distinto.
1: Genial, buenísimo mil gracias Gaby por todo lo que haces y por este tiempo, por tu disposición y por tanto aprendizaje que nos dejas Gracias a ti también que te quedaste hasta el final de este capítulo. Queremos recordarte una vez más la importancia de la curiosidad de darnos permiso y de explorar todo aquello que nos gusta, que nos apasiona, que nos atrae. Si te gustó este capítulo, te invitamos a que lo compartas con más profesionales que se sientan metidos dentro de un closet y que quieran comenzar a explorar sus pasiones para tener una vida mucho más plena, y feliz. Mi nombre es Angélica Guevara, me encuentras en redes sociales como arroba reseteando tu vida, me encantó acompañarte una vez más en el closet profesional, nos vemos en próximos capítulos.